0: Som sagt er det en tid for nytårsfortsæt, det er som om det er sådan en tid til lige at gøre status. Som vi lige sang. så er der sket en masse ting i det sidste år, der er sket gode ting, der er sket dårlige ting. Og nytår er det sådan en eller anden tid til lige at summere op på, hvordan var året egentlig, og hvad med det år der kommer, hvad er mine forventninger til det år, er der nogle ting jeg vil gøre anderledes, er der nogle nye planer der skal lægges for det år. Og det er som om de gamle fædre, dem som har har planlagt de her tekstrækker, de har har villet, at derfor skal vi også lige fokusere på den her tekst fra Johannes Evangeliet. Fordi at Jesus her tilbyder et et grundlag at planlægge på, et grundlag at træf valg på, et grundlag at leve på. Han siger, jeg er verdens lys, den der den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Så det handler ikke bare om at lave et eller to gode nytårsfortsæt. Nej, det handler om at leve et liv, som er et liv fortsat i lyset, og ikke i mørket. Og bare lige for at illustrere, hvor, hvor vigtigt det er, det her med lyset, så, øh, så lad mig indvige jer i min anden juledag. Jeg skulle til, til julefrokost i løsning sammen med Maria og ungerne, og vi har kørt fra i god tid, for at nå derop. op, der hvor den gode mad skulle sættes på bordet. Og i højlandfamilien er der traditioner for gode julefrokoster. Så det så vi frem til. Så vi var hjem fra i god tid, og det gik okay. Der var lidt øh, trafik på motorvejen, så det tog os næsten en time at komme til Lillebæltsbroen. Men vi var forberedt på lidt trafik. Og det gik sådan set også fint videre, indtil vi kom til lige syd for Horsens, eller lige syd 3 km fra, at vi skulle dreje af, så kom der en meget tæt tog. Og tæt tog betød, at folk begyndte at køre ind i hinanden. Så vi, Gud skal lov, slap for at køre ind i nogen, men det gjorde dem foran os ikke. Og det betød, at trafikken gik i stå, og vi fik lov til at holde der i fire timer. over frokosttid med tre unger i bilen. Og det begyndte at blive mørkt, efterhånden, som klokken blev fire og fem. Vi havde godt nok lys på, men det er som om, når det bliver toget, så hjælper lys ikke rigtig noget. Specielt ikke, hvis du kører 130. Så... Hvis man vil undgå at køre ind i noget, hvis du vil undgå at fare vild, så er det afgørende vigtigt at have et overblik og have den rigtige retning og kunne se, hvor du kører. Havde det været mørkt, og vores lygter ikke havde virket, så er det samme problem, så har vi balleret ind i hinanden alligevel. Og det er det, siger i dag. Hvis vi, vil et, hvis vi vil træffe valg og lægge planer, som fører til lys og ikke til mørke, så er det afgørende vigtigt, at de har lys og at de har klarhed, Ikke som sådan en en lyskejle, som kommer til at lave lys langt frem i tiden med klarhed, men at vi kender lyset og har lyset og kan tage skridt i i, i timmel til det lys. Det, vi lige læste, det er et af det, man plejer at sige, det er Jesus' store jeg-er-ord. Han siger, jeg er, og så siger han et eller andet i Johannes evangelie. Og når han gør det, så er det typisk et billede, han giver disciplene på noget, som han vil være for dem. Noget, som han tilbyder dem. Noget, noget som han vil give dem. Og så står det altid i modsætning til noget, som verden vil give. Han siger, jeg er noget, som I kan få, i stedet for noget, som verden vil give. I kender historien om, øh, om Jesus, der møder hende kvinden ved sygekarres brønd. Og hun spørger efter vand, og han siger, jeg er det levende vand. Og det er jo ikke bare vand, hun sådan lige kan drikke for ikke at være tørstig. Nej, det er vand, der slukker tørsten på et helt dybt eksistentielt niveau. Tørsten, som hun har forsøgt at slukke med noget andet. For det, som står overfor hende, det er som en modsætning. Det er, at hun har forsøgt at slukke den her tørst med mænd. Hun har forsøgt at finde anerkendelse, finde, finde tryghed, finde beundring hos mænd. Og derfor har hun haft mange mænd. Og Jesus siger, jeg vil give dig noget, der kan slukke den tørst på et meget dybere plan. Jeg er livets vand. Eller det levende vand. Det siger han i kapitel 4. Så i kapitel 6, der siger han, jeg er det levende brød. Og det siger han til en flok, øh, en flok jøder, som har hørt om, hvordan han få dage forinden har lavet mad til 5.000 ud af ingenting. Eller ud af en, en, en lille portion madpakke. Og, og det kunne de også godt tænke sig at se. For det lyder alligevel meget fedt. Hvordan, jeg vil også godt se Jesus tage en madkasse og lave det til 5.000 mand. Mad. mad. Så, så de er gået hen til dem og sagt, "Hey, Jesus, vi vil også godt have noget af det der brød, det lyder lækkert. Og I siger, prøv at høre, venner, I ikke forstået det. Det er I efter. Det er et quick fix. Det er noget, der, der, der stiller jeres nu og her behov. Det er sådan et behov, I har. Det, det I søger noget, som kan stille det. Prøv her venner, jeg vil give jer brød, som stiller jeres behov på et meget, meget dybere plan. De søger noget, som kan stille deres umiddelbare behov, så det ikke kommer i kontakt med tomheden og de dybe behov. Og Jesus siger, at jeg vil give jer noget på et meget dybere plan. Og en i vores tid, hvor der er rigtig meget fokus på det med at stille umiddelbare behov, lige så snart de dukker op, hvis der er knas med konen, så hellere skifter skifte hende ud, end at begynde at arbejde med det i mig, som måske er det, der skaber knasen. En tid, hvor der er meget fokus på at stille det umiddelbare behov, er Jesu ord bare virkelig relevante. Han siger, at jeg vil give jer noget, der stiller et behov på et meget dybere plan. Og så siger han nu her i kapitel 8, jeg er verdens lys. Den, der, van, den, den der øh, vandrer i lyset, den, der følger mig, skal vandre i lyset. Og i den her fortælling er det, som er modsætningen eller kontrasten, det er fariserende. Fordi lige snart Jesus han har sagt, jeg er verdens lys, så prøver de at slå ham af. De prøver lige at, 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 at dyse ham ned med en juridisk diskussion. Så han kommer, det er Guds søn, der kommer med en kæmpe stor udtalelse, en kæmpe stor invitation, og siger, jeg er verdens lys. Hvis I følger mig, skal I aldrig vandre i mørket, siger de. Prøv i følge ifølge loven, så mangler du to beviser for, at det der det er det i orden at sige. De hiver en juridisk peditesse frem for at dæmpe hans stemme. Og i dag er det tre konger, søndag. Og hvor er lige? Hvis det havde været første tekstrække vi læste efter, og måske lige giver en lille kirkestrøj. Man lavede først første tekstrække, som vi læser efter i de ulige år. I de lige år, der læser vi efter anden tekstrække. Og havde vi læst efter første tekstrække, så havde vi læst beretningen om de vise mænd, der finder Jesusbarnet i stallen og tilbærer ham med gaver. Men, og i den her anden tekstrække, der læser vi den her tekst fra Johannes. Men i bund og grund, så handler de her to tekster om det samme. Fordi teksten om de vise mænd, det handler om de her tre, eller hvor mange nu var, mænd, som søgte efter et st- en større historie, en større sandhed. Noget uden for sig selv, som de kunne sætte deres historie ind i og forstå sig selv i og leve ud fra. Og de grænskede stjernerne og alt muligt andet. Og da de, da, de, da de så tegn og tydede det, så var de klar til at lade sig flytte. Og så rejste de langt, langt for at, for at finde den her store historie om verdens hersker, verdens konge, og skrive deres historie ind i den. Og over for dem, for dem står Herodes, kong Herodes, som også havde hørt om det lille kongebarn, og som også kendte profetierne om, at ham er, han skulle være verdens hersker. Men han ville ikke lade sig flytte. Han ville ikke skrive sin lille historie ind i en stor historie. Så han sendte sin vagter ud for at slå barnet ihjel, for at slukke for den stemme. Og det er det samme teksten i dag gør. Jesus siger, jeg vil være den store historie, det store lys, som du kan planlægge og tolke og, og øh, ja, planlægge dit liv ud fra. Og farisererne prøver at slukke det. Og hvad er det så, de sætter i stedet for farisererne? Hvis vi lige har haft det, har vi så ikke, Hvis vi har haft øh, teksten på skærmen, så skal vi se på vers 15. Der siger Jesus sådan her, vi læste lige før, der siger han sådan her, øh, ej, nu bliver jeg nødt til at slå op. Bare for at være sikker på. Når man begynder på sådan noget tekstkritik, og sådan noget, så er det meget vigtigt, at man gør det ordentligt. Ellers går det helt galt. Det har jeg lært på studiet. Uh, han siger sådan her. I dømmer efter det ydre, men jeg dømmer ingen. Og det med at dømme, det med at dømme, det er noget med at træffe beslutninger, hvad der er rigtigt og forkert. Så han siger altså, I træffer beslutninger efter det ydre, jeg dømmer ingen. Og alle, langt de fleste forskere, som, som jeg lige har øh, konsulteret, da jeg læste på det her, øh, siger, at sandsynligvis betyder anden halvdel af sætningen, det her med, at jeg dømmer ingen, det betyder ikke, at de sletig ikke dømmer nogen, fordi allerede i sætningen bagefter, så siger han, men selvom jeg også dømmer, altså dømmer han. Nej, snarere så skal det betyde, at jeg dømmer ingen på den måde, I dømmer dem på. Altså, I, I træffer beslutninger eller dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ikke på den måde. Hvad er det så for en måde? Igen skal vi til tekstkritikken. Øhm, og sådan som man har oversat det ydre, det ord, som man har oversat der, det er egentlig det græske ord for kød, for sarks, For kød. Øhm, og det kender vi fra Paulus. Paulus taler, al- taler tit om det her med, dengang I var i kødet. Og med det, der mener han gang, at I blev bestemt af alt det, som ikke hører Gud til. Alt det, som, som ikke hører Guds rige til. Alt det, som hører kroppen til. Han siger til romerne, dengang I, øh, dengang I endnu var i kødet, øh, videre. Men hvad er det, der bor i kroppen? Hvad er det, man kan blive bestemt af der? Jamen det er, det er frygt, det er begær, det er magelighed, det er øh, hårdmod, det er ærekærhed. Og han siger, dengang, at alt det var det, som ledte jeres liv, der var i fanger af det, men nu er I tæner under ånden, siger han til dem. Så det er altså sådan, altså, så man skal forstå det her ord med kød. Så hvis jeg lige skal, skal summere det op, så er det, Jesus han siger til farisererne, det er, I træffer beslutninger med jeres krop, med det, som med det, som hører det faldende til. Det gør jeg ikke. Og så fortsætter han med at sige, alt det, jeg gør, det gør jeg i samarbejde med min far i himlen. Så Jesus kommer med den her påstand og siger, jeg er verdens lys. Jeg vil være den, I kan, I kan træffe beslutninger på. Den, som kan bringe klarhed. Den, som kan, som kan give jer lys. Men det virker til, at I træffer beslutninger ud fra jeres krop, ud fra alt det faldende, som bor i jer. Og den vej fører kun til mørke." Jeg tror, vi kender alle sammen nogle typer, som kan have brug for den opsang. Vi snakker om dem, som som lader sig bestemme af maven, eller tænker med det, som sidder mellem benene. Og det vil typisk være dem, som man vil sige, I kunne godt lige have brug for at høre lidt om verdens lys, og noget med at træffe beslutninger med verdens lys i stedet for. Så det har været fair, hvis Jesus har sagt det til dem. Men nu er sagen, at det ikke er dem, han snakker til primært. Nej, det, han siger, det siger han til, til fejsererne, og det er så provokerende, at de i slutningen af det, vi lige læste, sagde, der var ikke nogen, der greb ham på det tidspunkt. Men der er sandelig været grund til at gøre det, for den han sagde, var dybt provokerende. For den siger med, at de træffer beslutninger efter deres krop, det siger han til, til dem, som kender deres Bibel. Til dem, som har studeret skriften hver dag. Til dem, som virkelig har sat sig ind i Guds ord, som kender lyset, som kender sandheden. Og ikke nok med det, så siger han det, står der hen i templet. Templet er på det tidspunkt centrum for Guds nærvær. Det her, Gud har sagt, at han vil være til stede, og man kan møde ham. Og ydermere siger han det, det sted, hvor den syvarmede lysestage står, den er enormt stor, og den er et symbol på, at Gud er lyset for verden. Til de mennesker på det sted, siger Jesus, I træffer jeres beslutninger ud fra jeres krop, ud fra det faldende menneske, og det bringer kun mørke. Det er dybt provokerende. så kan du selv være med til at bestemme, hvilken gruppe du hører til. Dem, der tænker med maven, eller dem, der der hører til dem, der kender skriften, kender Guds nærvær. I hvert fald så siger det her for mig, jeg synes, det er jo vildt prorokærende, og det siger for mig, at det er muligt at være et sted, hvor man faktisk kender skriften. Man har faktisk et forhold til Bibelen. Man er optaget af sandheden. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Og man kender også Guds nærvær. Men på en eller anden måde, så har man ladet, ikke, ladet, ikke, ikke ladet verdens lys blive til mit lys. Man kender det, men man bruger det ikke til at lægge sin stig med, til at træffe sine beslutninger med, til at lave sin valg med. Det er ikke blevet til mit lys. Det er muligt at være sådan et sted, siger Jesus i dag. Jesus han siger, den der følger mig, skal vandre i lyset, skal ikke vandre i mørke. Han siger ikke den der har hørt det, han siger den der følger mig. I bjergprækken siger han, at den, der hører mine ord og handler på dem, han skal ligne en klog mand, der bygger sit hus på en klippe. Så Jesus siger altså, at det handler om at høre hans ord, og så ture og bruge det som sit eget lys til at planlægge med. Det kunne man snakke utrolig meget om. Hvad vil det så sige? Men hvis nu må bare skal tage den helt korte udgave, så... Så siger Bibelen to ting. Den siger for det første, du er elsket, før du gør noget som helst andet. Det er det, vi ser, når vi døber børn, og så siger vi, de er blevet en del af Guds pagt, før de har gjort sig fortjent til det. Og det samme gælder for os. Og samtidig så siger Jesus også, I er sendt til verden med kongens autoritet til at gå ud og bringe hans rige. Og det er de to ting, som, som, som Gud siger om os og siger til os. Og begge to ting kan man høre, men ikke gøre. Det er faktisk muligt at høre, at jeg er elsket. Og så alligevel gå ud på sit arbejde eller sit studie, og så lytte til alle dem, der siger, at du er ikke er noget værd. Du, du, fortjener ikke, du fortjener ikke at være en del af det her slæng, eller du er, ikke, du er ikke værdifuld, du er ikke sej nok, du er ikke lækker nok, og ikke tro på, at man er elsket. synes han siger, hør, at du er elsket, og lad det blive til dit lys. Tro på det. Handle på det. Det er faktisk også muligt at høre, at man er et kongebarn, og at ens far er skaberen af hele den her verden, og at det er ham, der har lagt alle ting ned, og at der, hvor jeg er, der er der i Guds autoritet, og så stadigvæk gå ud og dukke sig, øhm, og, og være den, vær den usynlige samfundet og ikke gøre nogen som helst forskel der, hvor man er. Selvom man er kongebarn. Det er muligt at høre det, men ikke at handle på det. Og Jesus siger, hvis du hører det og ikke handler på det, så vandrer du i mørke så vandrer du ikke i lys. Hvad med at måske gøre som fariserne? Og bare sige, ikke det. Og komme med dårlige undskyldninger, eller det kan han heller ikke lige have ment, eller jeg har også en god undskyldning til, at jeg ikke skal gøre det, eller jeg ikke er elsket. Forsøg at ned, eller som Herodes, og dræbe alle de situationer, eller relationer, hvor jeg bliver mindet om det. Nej, det er verdens lys. Vi må få det. Vi må leve på det. Vi må få lov at vandre i lyset. Og der er to lag i det her, som Jesus aldrig er bange for at snakke om. Det ene det handler om, at det her mørke, det kan faktisk være evigt. Det snakker Jesus om tit. Han siger, hvis du bliver ved med, eller han siger ikke, men der er, der er noget med, at hvis du bliver ved med bare at vandre i mørket, så bliver der en dag, hvor det her mørke bare bliver evigt, hvor du får lov til at bare ved med at gå i det mørke. Og det andet lag er, du faktisk, du faktisk være en del af Guds rige, kende sandheden, kende lyset. Men du vandrer ikke i det. Og derfor er din dag mørk. Derfor er dit liv mørkt. Og det er ikke det, Jesus vil. Skriften siger siger det her med, at han har flyttet os fra mørket og over i sit lys. Vi er sat i lyset. Lyset er vores. Vi lever i lyset. Så lad os da vandre i lyset. Paulus siger også et andet sted det her med, I er lysets børn. Så lev da som lysets børn. For at vi skal få lov til at vandre i lys og ikke i mørke. Jeg talte med en, øh, en fyr for fornyeligt. Jeg tror, han ville, han ville nok sige om sig selv, at han indtil for ikke så frygteligt længe siden, havde levet sit liv i mørke. Bare havde valgt og planlagt sit liv, taget valg, som bare betød, at det var mørkt. Og han vandrede i mørke. Og på et tidspunkt, så, så besluttede han sig for, nej Gud, hvis du, hvis du kan lave om på det her, så vær så god, så må du gerne gøre det. Han gav sit idé til Jesus. Og hvad skete der? Ingenting. Skete man ingenting. I, hvad var det, tre måneder, hvad sagde han? Skete ingenting. Indtil han en dag sagde, okay måske skal jeg begynde at leve, som om det er sandt. Måske skal jeg begynde at leve, som om de løfter Gud har sagt er sandt. Måske skal jeg tage det her verdenslys, og gøre det til mit lys, og lade det lys op på min vej, og, og lade det præge, hvordan jeg handler, hvordan jeg prioriterer min valg. Så det gjorde han. Og det forvandlede hans liv fuldstændigt. Det forvandlede hans ægteskab. Det forvandlede alt omkring ham. Der er en forskel på bare at, at høre det, og så på faktisk at lade det blive mit lys. Jeg er lige gået i gang med en ny bog-roman øh, af Carsten Jensen. Er nogen af jer, der har læst hans... Nå. 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 Han har skrevet to rejsebiografier, som hedder Jeg har set verden begynder" og jeg har hørt et stjerneskud, og de er væsentligt bedre end de der søvrøver som han valgte folkesalen på for nogle år siden. Øh, de er faktisk fremragende. Øh, og... Det de, det, de beskriver, det er en mands søgen efter den store historie, som han kan skrive sin historie ind i. Han rejser verden tyndt for at finde et sted, hvor han kan finde øh, noget, der kan, noget, der kan skabe lys foran ham. En vej, han kan gå, noget, der kan pege det ud for ham. Øh, og det er, det er virkelig spændende. Men der er noget ved den historie, som er dybt egoistisk. Det gik op for mig i morges, da jeg vågnede, og jeg lå tænker. det. Der er noget ved det, som er dybt egoistisk, for han forlader alting, og det koster ham... Og jeg ved ikke hvad, den her hien efter at finde øh, den sandhed, som kan bringe lys foran ham. Fordi han må helt ud i det i det ekstremt øh, individuelle, individuelle og, og alene. Og da, da jeg tænkte over det i morges, så gik det op for Men Jesus siger faktisk ikke bare, at jeg er dit håb. Han siger, at jeg er dit lys. Han siger, at jeg er verdens lys. Jeg er lys for hele verden. Og når du træder ind i mit lys, så træder du ind i et fællesskab af mennesker. Et fællesskab, som, som forsøger at, at, at tage lyset og gøre det til vores lys, og gå de skridt, som lyset lægger foran os. Så vi er en familie af lysets børn, som har lys som vores lys. Og for nu lige at gøre det her lidt praktisk, så prøv lige at løbe din liste igennem ind i hovedet af de prioriteringer og planlægninger, du har gjort, Enten her ved nytår, hvis du er typen, der gør det, eller de, de prioriteringer, de planlægninger, du laver dag for dag, angående, hvem du er sammen med, hvordan du snakker til folk, hvordan du bruger dine penge, hvor du bor, alle de her ting. Og tænk, okay, hvem har truffet de beslutninger? Er det min krop? Er det min frygt? Er det min ærekærhed? Er det min stolthed? Er det min malighed? Hvad har truffet de beslutninger? Eller er det verdens lys? Det er det, I udfordrer os til, fordi han siger faktisk, at det er muligt at vandre i mørke, selvom vi kender ham. Og det behøver vi ikke. Og så overvejer jeg også lige, okay, hvis det er en familie, vi vandrer som, hvem er det så lige, der får indblik i de her prioriteringer hos dig? Er der én person, som, som får lov til at sætte spørgsmålstegn, eller bare lige høre, hvordan du prioriterer? Og, og kan være med til at belyse for, hvem er det, der bestemmer i dit liv? Er det din mave, eller er det, eller er det verdens lys? Øhm, eller er du en del af et lille fællesskab, hvor I deler af den slags? Fordi vi, vi, jeg tror ikke, vi er stærke nok til at gøre det alene. Simpelthen. Og så en sidste ting, i det her med familie, halløj. Øhm, hvem er det, der er med til at, at holde dig op på os at leve som et kongebarn, et elsket kongebarn, der hvor du er? Ude ved os, der hvor vi bor, der mødes vi en gang imellem. Vi har det her åbne, åbne hjem, som I sikkert har hørt om. Og det hedder også klønger, og det hedder sådan noget øhm, Så mødes vi en gang imellem. Nogle gange mere end andre. Og så, så beder vi for det sted, hvor vi bor. Det kvarter, og så siger vi, at vi er sat her, som elskede kongebørn. Vi er sat til at gøre en forskel. Øh, vi er ikke så stærke, men hvis vi beder, så tror vi på, at Gud kan vise os, hvor vi skal gå. Og kan, vise os, øh, kan være lys for vores fællesskab herude. Det kan være, at du har en arbejdsplads, hvor det er relevant, eller at du har en, et studie, eller at du har et eller andet, andet sted, hvor du har et fællesskab, som kan være med til at, 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 at bære det her frem. Det er også lige værd at tage med og overveje. Det er ikke for at sige, at der er en eller anden nem løsning, og at hvis, hvis du kender til mørke i din krop, eller kender til mørke i dit liv, så er det bare fordi, du ikke har planlagt rigtigt. Det er sådan, at selvom vi er disciple, selvom vi følger Jesus, så lader Gud os alligevel mærke verdens brudhed og mærke mørket. Så, så, så det er også realiteten for os. Men selv der, hvor det er mørkt, selv der, hvor, hvor vi oplever mørket, så er vi lov til at sige, nej, jeg vil gribe lyset. Jeg vil holde fast i, at Jesus er lys, og at han skal bære mig ud af det her. Det er ikke en nem løsning, men det er en mulighed. Det, det er det, Jesus løfter til os i dag. Nu skal vi rejse os op og bede sammen. Bagefter det, så tager vi lige to minutter, hvor du lige kan dele med din siden, hvis du har lyst, og sige, hvad ligger lige på toppen af dit hoved? Som man siger på engelsk, Hvad ligger lige øverst i tankerne? Øh, <laughs> og er der noget, du skal hjem og gøre anderledes, eller prioritere anderledes? Og øh, efter det, så vil vi synge sammen. Og mens vi synger, vil der være forbønd, lige dernede op ad trappen, hvis der står nogen i bunden af trappen og tager imod dig. Så er der frit det, fedt Hvis der er et eller andet, du har lyst til, at nogen skal være med til at, at løfte frem i bønd sammen. Men lad os rejse så over og bede sammen.